0: til græs med mig
1: me i need you to hurry up now. i can't wait much longer i know i got right now. i can't kick stronger man i've been waiting all night man that's long been on ya
0: Han er sin generations David Bowie. Sådan beskriver en af mine kommende gæster, Kanye West. I går var der premiere på dokumentaren Genius, hvor vi får et nyt og personligt Klik på geniet, der står bag kæmpe hits, som Stronger, vi lige hørt her, eller Niggas Paris, eller Heartless, og listen er enormt lang, og jeg kommer til at spille en masse musik med Kanye West i den her time. Kanye er jo udover et geni i forhold til musik, også en kunstner med nogle ret vilde medieudbrud. Og på en måde, så kan det som fan være svært at holde af ham hele vejen rundt. Han er en kunstner, der i øjeblikke af storhedsvanvid kalder sig selv for Gud. Men Kanye Wests ukulige tro på sig selv har også været et afgørende element i hans opskrift på succes. Altså, historien om Kanye West er historien om en mand, der gør det umulige. Folk siger, nej, det kan du ikke, men han gør det alligevel. Helt fra han fra starten af som producer begynder at rappe, han rebrander Autotune, han laver et hip-hop-gospel-album, han laver sko, han laver tøj, og det fortsætter, og det samme gør Succesen. En stor selvtillid det er det, der har været med til at, at lave opskriften på hans succes, og selvtilliden udspringer blandt andet fra hans mor, hvis forhold vi kommer tæt på i den nye dokumentar. Så uanset hvordan du har det med Kanye West, så er hans indflydelse på pop og popkultur i det 21. århundrede uundgåelig. Og derfor dedikerer jeg hele den her udgave af dit daglige kulturprogram Græs til at undersøge, hvordan selvtilliden Både har været med til at give Kanye West enorm succes, men også af til har spændt ben for ham. Jeg får besøg af fans, både dem der følger ham som musiker og også interettelægger som Nikita Klæstrup, der på Instagram særligt er optaget af hans liv på sociale medier. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen inden til En in What? Til The Good Life. for for
1: a won't even get pulled over in they new V, the good life, let's go on a living spree, they say the best things in life are free.
0: Ja, de næste 55 minutter her i Græs, der er de daglige kulturprogram her på Radio 4. Der undersøger jeg Kanye West's succes med udgangspunkt i den her nye dokumentar. Og øh, hele tiden, der er her besøger en, der har dyrket og formidlet rap som radiovært på b og vært på podcasten Den Nye Stil, der fortæller om historien om dansk. Det er Pelle Peter Jens Selv, som jeg lige om lidt kan byde velkommen til, og hvor I altså skal dykke ned i Kanye West. Men lige først lidt om Kanye West. Han er den her amerikanske rapper og producer, der siden nullerne har fået succes med nærmest alt, hvad han har rørt ved, først som producer og siden, da han endelig fik lov til os selv at udgive som rapper. Jeg ja, så har han faktisk vundet 22 Grammy'er og øh, det er helt fra den første plade, han fik succes. Den første plade, der hedder The College Dropout for 2004. Og lad os lige høre et øh, nummer derfra. Det er nummeret Through The Wire. It
1: through the wire, Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all y- y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shout out, what's going on? Uh-huh. I drink a boost for breakfast an end for dessert Somebody order pancakes I just sip the scissor That right there Could drive a sane man biser Not to worry Mr. Ace, the Izzo's Back to Wizard. I do you console my mom Or give a light support Telling her son's own life support And just imagine how my girl feel On the plane scared as hell That I got. look like Emmett Till She was with me before the deal She been trying to be mine She a Delta So she been throwing that dynasty sign No use me trying to be Line. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire, how I used two lifelines. In the same hospital with Biggie Smalls died, the doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man, story on MTV, and I ain't trying to make a band, I swear this right here, history in the making man. I really apologize if this right now, if, if it's unclear at all man, they got my mouth wired shut like I don't know, the doctor said like six weeks, you know yeah, we had start Sturgeon.
0: Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Pelle, Peter og
2: Ja, mange tak.
0: Nu hører vi først uh, lige en lille smule her fra Through the Wire, som er fra det allerførste soloalbum fra Kanye West. Og jo også der, hvor dokumentaren, som det handler om i dag, tager sin udgangspunkt. Men du er faktisk med, inden da jeg som fan af Kanye West. Du opdager ham allerede som uh, dengang han er producer, da du render rundt som teenager i Jælling på Bornholm med aviser. Hvordan er dit uh, forhold til Kanye West på det her tidspunkt?
2: Jamen, øh, jeg er jo gigantisk JC fan øh, på det her tidspunkt, og, og, og generelt meget stor rap-fan. Og det er ligesom øh, på et tidspunkt, hvor al musik i Danmark er noget med en, øh, en, en hvid mand, der står og spiller guitar, om at have et øh, knust hjerte. Eller også, så er det noget meget hurtig musik med, med, med smølfestemmer, man kan tage stoffer til. Og jeg øh, falder på en eller anden måde, øh, gudske takke loven, ned i en gryde af, af amerikansk rapmusik, som jeg synes er, er sindssygt spændende. Jeg har nogle vidunderlige fortællinger, og, og, og især det er Jay-Z, der på det her tidspunkt fanger mig. Og han har udgivet et album, der hedder The Dynasty, som lidt er en, en palette, hvor han præsenterer alle sine venner, øh, alle de mennesker, han mm-hmm. ligesom har fundet og, og, og signet. Og en af dem, det er så den her producer, der hedder Kanye West, som producerer et par af numrene på pladen. Og jeg bare huske, at de her numre, det var som om, at de havde en anden energi og en anden stemning. Øh, der var en anden sjæl i dem, så som så, så man gjorde dengang, der, der sad man jo med CD'en øh, eller vinylen, og så bladrede man lidt i, i, i den her lille bog-buklet, der fulgte med, og tjekkede, hvem har skrevet hvad, hvem har været med. Og jeg kan bare huske det her underlige navn, og anede ikke, hvordan man udtalte det kan nye... Og, 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 og kan huske det, um, at, at hans navn ligesom... Det var hans navn, der stod, hver gang der var et beat, der var ekstraordinært spændende. Og, 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 og så gik der jo ikke lang tid, før uh, JC udgav The Blueprint, hvor at det her mærkelige Kanye-navn var over det hele. Mm-hmm. <laughs> uh, og ikke lang tid efter det, så, um, så pludselig så kunne jeg også forstå, at han var begyndt at rappe. Og, um, og ja, så, 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 så jeg husker Kanye fra... For før man kendte hans stemme, men bare hans beats, og, og, og det har været en fornøjelse at, at se det første afsnit af, af den her serie, der hedder Genius, mm. stadig på en helt speciel måde.
0: Ja, og Pelle, du mener faktisk, at Kanye West kan sammenlignes som øh, sin generations David Bowie. Hvorfor laver du den sammenligning?
2: Jamen, jeg, generelt synes jeg, at sammenligninger er temmelig platte, fordi du kan aldrig... Nej, men det, det, det er latterligt. Øh, det, du kan næsten kun tabe, fordi du vil, du vil altid kunne komme bagefter og sige, man han gjorde ikke det, eller hun kunne ikke det, eller øh, det, det, var meget, det handlede om sex, eller et eller andet. Men, men, men grunden til, at man kan sammenligne ham med øh, Michael Jackson, Madonna, øh, Prince, eller David Bowie, for den sags skyld, er fordi det er artister, som for det første har sat et gigantisk aftryk på deres generation og inspireret øh, så meget musik efterfølgende, men også fordi det var øh, artister, der var i stand til at genopfinde sig selv igen og igen, at når de ligesom havde erobret en lyd eller vist verden, det sådan her musik kan være, så stort kan det være, så spændende kan det være, så mærkeligt kan det være, og stadigvæk være godt, så da resten af verden havde overtaget den lyd eller adapteret det så var de allerede rykket videre til den næste. De skulle videre ud og udforske øh, den her, mm, det her musikalske univers. Hvad kan, man, hvad kan man ellers? Og der synes jeg, en, en fyr som David Bowie, som jo havde øh, rigtig mange forskellige karakterer og, og æraer. og så er der nogen, man kan være ekstra stor fan af, og nogen andre, man ikke er så glad for. Men det, der var så fedt ved ham, det var, at han, han stod aldrig stille. Han prøvede altid at... At, at, at opnå noget nyt og udforske, hvad kan det her blive til? Og det synes jeg, Kanye også kan, men hvor David Bowie primært gjorde det i form af musik, så har Kanye jo også gjort det i form af måde, øhm, ikonologi, øh, religion, politik, og har på, på alle måder beredt sig og brugt den platform, han har til at udvide grænserne for, hvad man egentlig kan.
0: Og det er jo så også her, han nogle gange øh, slår sig, og hvor øh, jeg tænker, at det nogle gange kan være lidt svært at være fan af ham, fordi ud over musikken, så er han jo kendt for mange af sine kontroversielle udbrud, f.eks. i øh, 09, hvor han afbrød Taylor Swift tale til VMA Awards, efter at hun øh, havde vundet prisen for Best Female Video Award. Jeg tror da på scenen øh, for at sige, at Beyoncé skulle have vundet prisen i stedet, og sådan øh, et eksempel går jo altså rundt i alle medier. Det gjorde det også, da han for nylig, har man lyst til at sige, øh, erklærede sin offentlige støtte til Donald Trump, hvilket var ret kontroversielt som musiker. Han har også selv sagt, hey, jeg stiller også gerne op som øh, præsident. Og øh, i den senere tid, så har der været ekstra, ekstra meget fokus på Kanye West i særligt de tabulide øh, medier. Efter bruget med reality-stjernen Kim Kardashian, så har der fulgt ret mange offentlige slader historier om ham. I de seneste måneder, så har øh, man kunnet høre om Kanye West, der har haft en unødig beef med 20-årig Billie Eilish. Han har haft et uh, forhold med skuespilleren Julia Fox. Og han har også her i januar udgivet uh, sang uh, med, med The Game, hvor han rapper om at tæve Kim Kardashians nye kæreste Pete Davidson, og der har følt en lang sag efter det. Hvordan som, som, uh, som fan har det været at, at være at følge med i den her side af Kanye West?
2: Jamen, øh, det kommer jo an på, nu siger du selv i tablyde øh, medier. Hvis man går mega meget op i tablyde medier, og synes, de, er, de sådan, ligesom sætter dagsordenen for, hvad der er vigtigt i livet, så tror jeg, det er rigtig irriterende og hårdt, hvis man derimod tænker, ja, manden har et liv, han er ovenikøbet bipolar, og det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe, som du udlader her. Fordi det er for mig at se rigtig mange af de ting, mange af de dårlige sager, mange af de steder, hvor ikke gøre ting, hvor man tænker, hvad fanden har du gang i? Er, er, er jo ofte et produkt af, at, at manden er bipolar og har øh, nogle helt ekstreme, maniske øh, perioder. Øhm, ja, det er det, noget, der kommer
0: frem i 2017, og jeg lige undlader det, så er det fordi eksemplet med Taylor Swift, det er for eksempel fra 09, så der har jo også været episoder før det, men der er ikke nogen tvivl om, at... Der har helt sikkert
2: været episoder. ja. Mm. Men jeg synes generelt, at manden jo, øh, altså når, han, når hans, hans privatliv interesserer mig egentlig ikke vanvittigt meget, så længe, at han fortsætter med at lave fantastisk musik, og ikke er komplet psykopat. Jeg har mange venner, der faktisk engang havde en kæreste, som, og så fik hun en ny kæreste, og så havde de også lyst til at tæve ham. Mm. Det synes jeg ikke gør Kanye West til et øh, forfærdigt væsen, mm. men det provokerer mig, og irriterer mig, og gør mig lidt ked af, at hans, jeg tror, øh, den her bipolar lidelse, gør, at han, han har ikke noget filter, han mm. har ikke nogen til at passe på ham, han har ikke nogen, der siger, Kanye, jeg tror, du skal slukke telefonen nu, jeg tror ikke, du skal tweete det her, jeg tror ikke, du skal poste det her på Instagram, fordi det, det, der, det, der er sørgeligt ved det, for han kan jo gøre, hvad han vil, men det er, at det fjerner fokus fra, hvad det er, Kanye West er god til. Fordi øh, hvis vi skal tælle, om de selv mm. sammen tager medier, så er det jo meget sjældent, de skriver om ham, når han har lavet et mesterværk, men de vil gerne skrive om ham den dag, han skider i bukserne eller et eller andet. Mm. Og så kan man jo selv vælge, hvad er det for en af de to begivenheder, jeg vil lægge mit fokus på. Og der er jeg måske ikke så meget til, til det fokus, som de tager blyde medier f- øh, fører. Også fordi de rigtig ofte, ligesom du lige gjorde, glemmer at lige skrive, Kanye West skrev, eller gjorde sandsynligvis det her, mens han var i et anfald øh, af at være bipolar. Og det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe at have med, som mange lidt glemmer, fordi Kanye har altid været meget grænsesøgende, men det er jo først inden for de sidste par år, især efter hans diagnose, at han har gjort ting, hvor man er sådan, at det der, det er ikke bare grænsesøgende, det er decideret bims. Og, 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 og lidt ligesom vi så tidligere med andre stjerner, som har virkelig lidt ved at være i spotlightet, øh, fra Amy Winehouse til Britney Spears til jeg ved ikke hvem, så har man nærmere lyst til at sige, er der ikke en, en eller anden, der hjælper det her menneske? Fordi uanset hvor dygtig du er til én ting, så er du rigtig dårlig til det her. Og når, hvis du oven i også er syg, det kan være alkoholisme eller dårligt selvværd, eller ja, bipolar, som Kanye er, så har, de, så har man jo brug for hjælp, uanset hvor stor man er. Øh, vi er trods alt alle sammen stadigvæk bare mennesker. Og, 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 og det gør mig som fan ked af, at, at Kanye for rigtig mange måske er mere kendt som ham der, der engang imellem gør nogle relativt bimse ting. Mm en ham, der faktisk har lavet noget af det største musik inden for de sidste 30
0: år. Ja, jeg kan sige, altså personligt, så har det haft en indflydelse på, øh, hvordan jeg har haft det med hans musik, øh, at, at det billede af, af den offentlige person, Kanye, også er modret for mig, fordi jeg vil egentlig også helst dykke ned i, i musikken. Men noget af alt det, der er rundt om Kanye, det dykker vi også ned i senere i programmet. For hvor du siger, du ikke nødvendigvis går så meget op i Kanye West's privatliv, så er der andre, der gør. Blandt andet Nikita Klaestrup, der hver dag... Øh, Instagrammer om netop hans liv og hvorfor hun gør det, og hele den der samvittighedsdelen af det, den dykker vi ned i sidst af programmet. Men det er det, hele handler om allermest. Det er ved udgangspunkt i dokumentaren, at se og forstå Kanye West og hans succes. Og her er nøglen at forstå hans store tro på sig selv. Prøv og at, at uddybe for mig og for lytterne Pelle Peter selv, Hvordan har Kanye West's store tro på sig selv været med til at give ham den succes, som han har?
2: Jeg tror, alle mennesker, som har skabt noget stort de sidste 10 millioner år, har været mennesker, der ligesom har måttet stoppe med at tænke på, hvad andre tænker om dem. De skulle gøre det, de følte, de skulle gøre, uanset om det virkede forkert eller kontroversielt eller nyskabende eller noget, man ikke kunne gøre. Det Kanye West har været allerbedst til at gøre, det er lidt at glemme andre folks forventninger til ham og, 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 og de konventioner, der måske har været i de verdener, han har været i. Tværtimod tror jeg, at når nogen har sagt, det her, det kan du ikke gøre, det kan ikke lade sig gøre, så har han følt sig øh, ekstra motiveret til at gøre det. Så øh, øh, hvis vi skal tale om den her øh, dokumentar, der hedder Genius, som kan ses på Netflix, så, øh, er, øh, så handler det første afsnit jo meget om, at Kanye West er tydeligt for alle en meget talentfuld producer, men Kanye ser sig selv som rapper... Og øh, alle er sådan lidt... Ej, Kanye, du er så god til at producere. Lad nu være med det her rap. Der er mange andre meget dygtige rappere. Du ligner ikke engang en rapper. Du går i meget mindre tøj. de tøj er lyserødt. Du rapper ikke engang om at skyde folk. Du rapper om, at, om Jesus, og du rapper om, om, øh, om samfundet. Vi vil meget hellere, øh, vi hellere gangster rap Og det, tror jeg, ligesom giver Kanye en motivation. Og den her selvtillid er jo, er jo så ekstra god for ham lige der. Fordi hvis du ikke har betalt meget selvtillid, så vil du nok lytte mere til andre mennesker og være sådan, at ja, de har sgu nok ret. Jeg skal nok bare producere. Så Kanye, han gør jo det, som han selvtillid byder ham, nemlig at jagte en rapkarriere, går hen og bliver det største rapikon i hele verden. Ikke så lang tid efter, så kommer den her dejlige opfindelse, der hedder Autotune. Hele verden siger, at man kan ikke lave god musik med Autotune. Autotune, det er snyd, det er som doping i musik. Og der tror jeg, at Kanye tænker, hmm, siger I, at man ikke kan lave god musik med Autotune? Det tager som en udfordring. Laver et hovedværk i 10'erne, det måske mest indflydelsesrige album de sidste 15 år. Derefter så får Kanye lyst til at producere sko. Og for er så altså, ej, Kanye, hold nu op med det fjolleri. Du er så dygtig en rapper, øh, sangskriver og producer. Skal du nu også til at lave sko? Det kan du altså ikke finde ud af. Laver det mest værdifulde skobrand i verden. Og så vil han laves høj. Og igen kan du høre, hvor vi er ved vil folk sige, det, det kan du ikke. Han laver et, et tøjmærke, som igen ændrer ikke bare, ikke bare bliver et populært tøjmærke, det er det, der er spændende ved Kanye, det er, hver gang han lykkes med noget, så laver han ikke bare noget, der er populært, han laver noget, der ændrer øh, status quo. Hans musik, hans måde at rappe på ændrer status quo. De emner, han rapper om, når han rapper, gør lige pludselig, at du kan lave musik om alt muligt andet, og være gangster. Den måde, han skriver sange på med AutoTunes, gør, at du lige pludselig kan hive melodier ind i musik, og en Drake for eksempel. Hans sko gør, at sko ser anderledes ud i dag. Hans tøj gør, at folk går i andet tøj end egentlig først til at gå i kjole i populærmusikken inden for de sidste 15 år. Æ, og i dag vil det ikke gøre mærkeligt, hvis der er i aften så suller over til nogen, der dukker op i en kjole, altså en mand på, på, på den røde løber. Så laver han et Kristen Rap-album. Jeg havde fået for et par år siden, jeg skulle da aldrig nogensinde høre Christen Rap. Jeg elsker det album, og hele ideen med det er at den selvtillid, som du spørger mig om, er, at det er jo selvfølgelig motoren, der gør, at Kanye tør tro på sig selv, og tør tro på, at det er en god idé at gå i kilt. Det er en god idé at lave den her sko. Det er en god idé at lave et kristen rapalbum. Og hver eneste gang han så gør det, så ikke bare laver han noget, der er godt, men han ændrer status quo. Og det er derfor, han er vigtig. For hvis du tager Kanye West ud af ligningen, så er der så mange ting, der ikke vil eksistere i dag. Lyd som de er, lyd, som de lyder, eller se ud som de gør.
0: Og lige præcis lyden, den dykker vi ned i lige om et øjeblik, hvor jeg, vi får besøg af Bjarke Bæk, der netop selv arbejder med musik, og øh, sætter den på. Og vi skal også høre nogle af de eksempler, du kommer med, blandt andet om, øh, med Auditune, hvor han lidt har rebrandet det, kunne man sige. Men for lige at blive ved den dokumentar, som er grunden til, at vi i dag her i kris taler om Kanye West i den her dokumentar, der hedder Genius, der ligger på Netflix. Første afsnit kom i går, de næste to, de kommer de næste to onsdag. Her er der en af Kanye West' eh, gamle venner, kan man sige, der følger ham og har fulgt ham de sidste 20 år. Og det er nogle af de klip, som vi ser i den her dokumentar. Noget af det, jeg hæftede mig ved, efter jeg så den, det var de øh, klip, der er med hans mor, hans nu afdøde mor, der hedder Donda, som han også har dedikeret et helt album til, ved jeg kalde det Donda, hans seneste album. Var det, hvordan var det for, for dig, Pelle Pelle? Du, du siger, at du kender egentlig godt historien, ja, selvfølgelig kender du historien så med Kanye West, men at få de her øh, personlige optagelser, hvor øh, Kanye West taler med Donda West.
2: Jamen, det er jo egentlig bare en understregning af den fortælling, der har været siden hans allerførste album, Øhm, hvor han, hvis, hvis du hører det første album College Dropout Så det sidste track Der, der rapper han lidt Men han snakker faktisk mest Han snakker, jeg tror jeg, i 7-8 minutter <laughs> hvor han fortæller hele sin livshistorie mere eller mindre og det han øh, blandt andet fortæller er at den eneste der ligesom troede på ham det var hans mor da alle pladselskaber den sagde nej så var hans mor prøv Kanye fuck det her vi flytter til New York så hun, øh, hun betaler ligesom for en flyttevogn de tager i Ikea øh, samler en seng og nogle skabe sammen for at han skal altså forfølge sin drøm så, 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 øh, så Don the West som hun hedder har, har, har hele vejen øh, været været øh, været på en eller anden måde skabte det perfekte ene barn, øh, Fordi hun har givet ham de optimale rammer for at tro på sig selv, og for at, 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 at han skulle være god nok. Det vi også skal huske, det er, at Kanye West i dag ser vi jo som sådan en super stjerne, som lige meget, hvad han gør, så ligner han en milliard, og, 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 og den er trends. Den Kanye, som Dunder West opdrag, øh, var jo en, en ung fyr med bøjle, der lesbede, som var mm. en super nørd. Altså han... Det er jo ikke, ikke naturgiven, at den her unge dreng, øh, han, han skulle gå ind og blive en superstiver. Jeg vil sige, tværtimod, han havde alle imod sig, og den eneste, der troede på ham, det var hans mor. Og det er selvfølgelig også den tro, han bærer videre med sig. Øh, og da Danda, hun desværre går bort øh, under en operation, så mister han jo også sin sin tro følgesvend. Mm. En, en kvinde, han allerede før hun, hun gik bort, havde skrevet og dedikeret sangen til, som var udkommet, og han har endda taget den med på scenen, hvor de har spillet den sammen. Men hun er også den kvinde, som, hvor at alle de andre i kvarteret måske har gået i rigtig stor tøj og levet op til nogle af de her lidt gangster-idealer og klichéer Der er hans mor, hun er engelsklærer, engelsk professor, og har på en eller anden måde kultiveret ham i, i en retning, der gør, at han er i stand til at at tænke i kunst og i, i, i design i tøj Jeg har en lidt anden, øh, hvad kan man sige, et lidt højere loft end mange af hans venner. Det er selvfølgelig også det, der gør, at han både kan se og drømme nogle ting, som, som mange af hans andre venner venner og Og ikke bare af hans seneste album, dedikeret, øh, eller undskyld opkaldt efter Donda, han har et helt kreativt øh, firma, som har udviklet alt fra computerspil til tøj til, jeg ved ikke hvad, som også er opkaldt efter Donda. Og jeg tror, det er lidt af fordi, at den, den energi, han feeder på, og det, der gør, at han kan være i West, det er Donda West.
0: Som vi altså får nogle vildt cute billeder med i den nye dokumentar, hvor hun sådan sidder og rapper med ham også, sådan kan huske nogle af de første tekster, der han har lavet og sådan noget.
2: Men det er jo det, vi alle har en mor. Også de hårdeste gangster. Det har de og, og her er vi bare så heldige at få kameraet med. Men jeg vil sige, selv hvis vi ikke havde det kamera med, så skal man jo faktisk bare sætte en CD på med Kanye West. Og så vil alle de her ting, som vi får at vide i, i dokumentaren, de vil folde sig ud for os. Det er kun for mennesker, der ikke har hørt Kanye West-musik, at alt det her, det er nyheder.
0: Og øh, nu skal vi snakke om netop musikken. Vi skal bl.a. dykke ned i autotune, og det kan man høre rigtig meget på et nummer som Heartless her med Kanye West i kreds på Radio 4.
1: so heartless how could you be so cold as the winter wind when breeze yo just remember that you talking to me though you need to watch the way you talking to me yo i mean after all the things that we've been through i mean after all the things we got into ayo i know what some things that you ain't told me Hey yo, i did some things but that's the old me and now you wanna get me back and you gonna show me so you walk around like it don't know me. so lonely in the night i hear him talk the cold story ever told till we far along this road he lost his soul to a woman so lonely how could you be so lonely how could you be so lonely
0: du lytter til kres med mig, Maja Held. Og med mig har jeg også Pelle Peter selv, der er været på rap-podcasten Den Nye Stil på B3 og har fulgt Kanye West fra starten. Og øh, det er det, vi taler om i dag. Det vi taler om Kanye West, fordi i går var der premiere på dokumentaren Genius, der netop handler om Kanye West. En dokumentar, der ham øh, med sit øh, gamle materiale, 20 år gamle materiale blandt andet, giver et nyt Tæt indblik på kunstneren med det store, store ego. Og det er det ego, jeg sætter fokus på i dit daglige kulturprogram Kreds. I dag, hvor jeg altså dedikere hele timen til, at vi taler om Kanye West. Og øhm, udover over Pelle Peter, så har jeg også Bjarke Bæk med. Velkommen til, Bjarke. Tusind tak. Du er kendt under musikproducernavnen Lille Hø, der blandt andet har produceret for navnet som Tessa og rapperen med Michael Williams. Bjørkeberg, hvilken betydning har Kanye haft for dig som producer?
3: Oh, han har haft en, en enorm indflydelse øh, både som musiker og producer, men også bare som øh, musikfan generelt. Altså, det første album jeg downloader ulovligt, det er Late Registration. <laughs> ja. øh, så det er jo altså, jeg, jeg kan huske det, fra sekundet jeg havde en iPod, så var det egentlig mest Kanye jeg lyttede til. Øh, han har bare været en super super inspirerende producer, fordi han har udfordret rigtig mange af de faste øh, klichéer der har ligget inden for hyperproduktion så mange gange. Altså oftere, end han har gjort det med sin, med sin rap, så er det jo egentlig i virkeligheden som producer, at han virkelig skinner igennem. Han tænker på et helt andet plan, end de fleste andre producer gør. Og det, det er som om, han lige... Han er meget bedre til at sådan, overskue hele billedet fra et langt perspektiv væk øh, i forhold til folk, som dykker ned i nutidige trends og bare er gode mm. til ligesom at, øh, at lave det, som der er inde lige for tiden. Så har han været rigtig god til Ja, som, som Pelle, har også talt om før, det her med ligesom at definere det, alle andre skal efterligne.
0: Og i den nye dokumentar Genius, der sidder Kanye West jo blandt andet i sit hjemmesudio, hvor han forsøger at få udgivet sit debutalbum. Det er særligt det som første afsnit af den her dokumentar, fokuserer på, fordi han er en gudspændende producer. Vi hører også nogle af de her tracks, som han sidder... Der er nogle af dem, der sidder og bliver spillet i en bil, og man kan sådan høre folk, de er virkelig op og køre over, at de har fået det her track fra Kanye, og nu skal de bare lave, lave noget, noget fed tekst til den. Men øh, han vil jo også gerne selv få lov til at øh, være rapper, være hovedkunstner, der er mm-hmm. navnet på et album. Hvad er det for en, en tid inden for hiphoppen, han forsøger det i, altså her i... Hvad har det været? Lige omkring nullerne, slut 90'erne.
3: Jamen, altså, det er jo en tid, hvor at, øh, hip-hop slet ikke er øh, i lige så stor bevidsthed i den globale mainstream, som det er i dag. Altså, jeg tror, der er mange mennesker, der egentlig bare vil være enige om, at hip-hop er det nye pop. Øh, og når du åbner radioen, så hører du ligesom artister som Travis Scott, øh, som ligesom har taget hip traditioner og puttet dem ind i en mere spiselig fason. Øh, så på det her tidspunkt er det en meget og stadigvæk, hvor at du har ingen legitimitet, hvis du ikke har været i fængsel, eller hvis du ikke rapper om at skyde, eller at være kriminel på en eller anden måde, at det, ligesom, det er ligesom det, der sælger ud i gaden. Og det er jo derfor, at artister som Jay-Z, som jo også ender med at signe ham til Rockefeller Records, er kommet op på at rappe om, hvordan han solgte crack, øh, og så har ligesom vendt det om til at blive en forretningsmand. Men hele den der baggrund i at have været i gaderne, som, øh, som pusher, den har været alfa og omega for, om du har haft succes på det her tidspunkt. Ja, mm. øh, yeah.
0: Og nu er sådan temaet i den her udsendelse, så er det Kanye West øh, ego, og hvordan det har fået ham frem. En, en ting, jeg hæftede mig ved i dokumentarens første afsnit, øh, Jesus, der ligger på Netflix øh, nu og fik premiere i går, det er øh, Kanye West, der forsøger at komme ind med sin egen musik, hvor han sådan øh, kommer ind på et pladselskab og sætter øh, sin beats på og begynder sådan at rap hen over det. Og hvis, mm. når folk ikke lægger mærke til det, så går han videre til næste kultur <laughs> ja. Og jeg er sådan Hallo, frøl, jeg ser mig, jeg er super dygtig. Så er rigtig ja, dig. H- hvordan er det og for dig at se det her som? Som producer, det er de her, de her ja, første øh, film, eller de her, ja, klip.
3: altså, det er jo super, super inspirerende. Det er virkelig... Altså, jeg, jeg gik jo ind med en meget kritisk tilgang til at se den her dokumentar. Øh, Nå, især, hvorfor? Nej, men jeg, jeg synes bare generelt, at Netflix har en dårlig historik med at lave musikdokumentar. Jeg synes, at Travis Scott-dokumentaren var uden indhold rigtig. Og sådan, jeg var lidt bange for, at især når Kanye er sådan en person, som værner så meget om sit ego og sit, og, og sit omdømme, øh, at han ligesom, vi har været for meget ind over det. Men jeg synes, det er meget fedt, man ligesom får de her rå klip, øh, uden alt for meget, øh, ligesom, uden, uden alt for meget baggrundstale, og uden alt for meget kontekst. Man får lov til at, lidt, at selv se det spille ud. Mm. Øh, og man ser jo ligesom en mand, der møder så ufattelig meget modgang. Altså både karrieremæssigt, men også bare uheldigheder i sit eget liv. Han har så mange biluheld, og han ja, ligesom møder nedtur på nedtur på nedtur, og stadigvæk rejser sig ja,
0: nu ser sig du jeg ved, at det er noget, der kommer i et andet afsnit, hvor vi netop hører, øh, hvordan øh, blandt andet nummeret Through the Wire bliver lavet, og man kender godt historien om, at Kanye West er med i netop et og øh, får sat din bøjle ind i munden, og en slags, mm. og så øh, beslutter sig for alligevel at lave det her musik, nu har han endelig fået lov til at lave den her plade, så han får, ja, beslutter sig for at rappe through the wires, så han kan mærke smerten ikke? igen mm. en mand, der, med et stort ego, og der ved, hvordan man sælger en historie, tænker jeg også.
3: Ja, yeah,
0: 100%. Og hvis vi nu skal dykke lidt mere ned i de uh, musikalske, så har uh, Pelle jo allerede talt om, hvordan Autotune er. er noget, som Kanye West har taget fat i og fået uh, rebrandet, har man lyst til at sige. Mm. Prøv lige at fortæl, hvordan arbejder du med uh, Autotune lige nu?
3: Ja, altså, det gør jeg jo nærmest automatisk, hvis jeg har en studiesession med nogen, så er det ikke engang et spørgsmål, om der skal autotune på. Det er nærmest ikke engang et spørgsmål om, at den skal være skruet helt op på max, ligesom han var den første til at gøre. Det er blevet en så central del af den moderne hiphop-lyd, at man ligesom understreger det tonale i det, man synger, eller det, man rapper, så det ikke kun er ord læst op, men
2: man ligesom også får det her lidt mere musikalske element med ind. Men må jeg okay, ikke lige bryde lidt, ja. fordi at, øhm, autotune er jo en ting, der har eksisteret længe inden Kanye West mm. tog det op. Det er lidt ligesom at stemme et klaver, eller, eller øh, på en eller anden måde stemme guitar. Det, det en guitar. Det er en lille effekt, der gør, at dine toner lander rigtigt, hvis du måske rammer lidt ved sådan en, når du synger. Og det er noget, øh, musikere inden for alle genrer har brugt i et væk. Som John Mayer sagde det, jeg har brugt det på alle mine albums. <laughs> yeah. Men det, der, hvor Kanye West brugte det som et konkret værktøj, det er, at han skruer så højt op for det, mm. at hvor 8-tune tidligere har været sådan lidt skjult, nogen vil kalde det snyd, som lige retter nogle toner til, så skruer Kanye West så højt op for det, at du kan høre det som sådan nærmest robotisk lyd, så det bliver en meget, meget effekt. Og der er det ikke længere for at snyde med at ramme nogle toner, der er det for at skabe sådan en, for ham en en, en, jeg det som en ja, følelseskold øh, øh, metalisk lyd øh, på, på et album, som handlede om netop at, at være fuldstændig øh, uden kærlighed. Så for ham er det jo et, 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 et konkret greb, der faktisk, hvor du faktisk skal kunne høre, at han bruger autotune, Øh, og det er der, der ofte er en misforståelse, at, mm-hmm. at, at mange tror, at autotune er sådan lidt, lidt, det kan bruges snydagtigt. For eksempel, når John Mayer bruger det, og du ikke aner, at han har brugt det på ja. alle sange, han som mm-hmm. har lavet. For det vil sikkert komme som et chok for de fleste. Eller hvis du tager til koncert med Rolling Stones, øh, så er der nok også en autotune på, der sørger for, at når ja. øh, vores ven Mick han lige rammer lidt besynet af, så kommer det stadig ud af højtalerne og lyder godt. Det, 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 som Kanye gør, som er nyt, det er, at han skruer så højt op for effekten, at du ikke kan undgå at høre, at det her det er autotune. Og, 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 og det er der, det geniale ligger, fordi det gør så at folk, der måske slet ikke kan synge, de kan stadig ramme en melodi, men, ja. men, men det er samtidig åbenlyst, at de bruger den her effekt. Og det er det, 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 der er sådan, det nogle vil sige det forfærdeligt, og andre vil sige det geniale ved måden, han gør det på. Og det er det, alle gør i dag.
0: Og det er måske også noget, det, som du nævnede, nævnte tidligere, Pelle, med, at man gik og hørte gangsterrap, og så kom der Kanye, som bare var en helt anden rapper, som stadig var venner med nogle af rapperne men havde et helt andet udtryk, og som blandt andet så også inviterede Autotune ind som en, kan kunne sige, at det er et instrument, ikke det?
2: Jo, eller du kan sige, at hvis du ikke skal bruge melodier i rap, så har du heller ikke brug for Autotune, for Autotune er jo med til at hjælpe dig med, med at melodierne lander. Og inden Kanye, der var der ikke særlig mange, der for eksempel sang. Det, rappen var meget hård, meget perkusativt. Mm. Det var ord med ord på. Noget af det, Kanye introducerede, som dengang var ret forbudt, det var at, has, at man sang selvom man var rapper, at man i omkvædet simpelthen sang omkvædet, i stedet for bare at sige det samme igen og igen og igen. Eller at man
3: hentede nætdog ind til at synge det. Det her med, at du selv som rapper kan få lidt krykker, lidt børnebander op til, at du kan få lov til at synge taket, så det ikke lyder fuldstændig hen i skoven. Og og, og,
0: Børnebander. Og
2: Og inden der var det meget forbudt at egentlig synge i rap, fordi så var du jo ikke real, og du er mm. altså slet ikke gangster, og Kanye har aldrig forsøgt at være real eller gangster, han var bare lave det bedste musik muligt, og for ham der var melodier mega fede, og måden han kunne gøre det på, var for eksempel ved at, at bruge den her autotune. Det er bare og meget skal... vigtigt også at sige, at mm. Kanye, altså hans innovative evner, og, og, og de ting han har gjort, jeg vil sige autotune tæller for måske 2,5% af det. Så man nu skal heller ikke gøre Kanye til, øh, 3, The artist, der, 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 der skabte Autotune. Der er mange andre ting, han har også gjort, det har vi ikke tid til at tale om, men det er bare lidt vigtigt, at, <laughs> vi at, at, vi ikke, dyk... at kun af det.
0: Det er helt sikkert, men vi skal dykke ned i uh, noget af det, hvor Autotune blandt andet spiller en rolle på nummeret Say You Will og mm. Bjarke Bæk. Du har valgt lige præcis det her nummer, fordi det synes du som producer er interessant, og jeg gætter på, at du også synes, det er interessant ud over Autotune-delen af det. Prøv at sætte et par ord på det, inden at, at jeg spiller det. Det er fra albumet 808 and Heartbreak.
3: Jamen altså, grunden til, at jeg har valgt det her, det er fordi, at øh, produktionsmæssigt så Kanye er Kanye kommet ud af en lang hiphop-historie, der tager udgangspunkt i soul-sampling. At du tager de her gamle soul-sange, speeder dem op med 20%, øh, og sætter nogle nye trommer på, så de er til at rappe på. Øh, og så i en tid, hvor alle går og kalder rap for dødt, og, og kalder det for ringtone-rap, fordi det lyder som øh, ja, ringtoner fuld af syntetiske biblede, for han lavede et helt mesterværksalbum, med de her syntetiske biblede, og få ligesom bevist over for folk, at nej, nej, det er ikke det her med, at du bruger de billige lyde, som gør, at stangen ikke kan blive virkelig, virkelig god. Det er det her med, hvordan du bruger dem. Så jeg synes generelt kompositorisk med, hvordan han vælger instrumenterne på beatet. Hvis du kigger på trommerne så er det en så stor rejse væk fra, hvad han er vant til, og egentlig også, hvor hip-hop har været. Uh, og det, jeg kan huske, da det album udkom, så var jeg ikke engang fan af det. Jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget lort? Mm. Jeg vil have det gamle. Det tænkte gerne. alle. Ja, alle, <laughs> alle var rasende til at starte <laughs> med. Det det, jeg hørte det engang men det er vokset så meget på mig lige siden. Og det er jo virkeligheden det, der beviser, hvor genial han er. At han rent faktisk var forud for sin tid. Så meget, at, at hans store fans dengang tænkte, ah... Og så et par år senere må krybe til korset, ikke?
0: Men lad os lige høre lidt af Say You Will, og det er altså et øh, 6 minutter og 18 sekunder langt nummer, så vi hører bare lige et par minutter af det for at høre. Blandt andet kan vi jo lægge mærke til trommerne Er der andet, vi kan lægge mærke til i starten af det album, eller det øh, nummer er?
3: Altså, det er lidt det her med, at han også har et strygearrangement. Mm. Jeg kan ikke huske, om det kommer i starten af nummeret, men det er ligesom den her fede kontrast med, at han har noget af sin forhistorie med de her pompøse stryger-sol-arrangementer med, men det er skrappet helt ind til benet det prøver vi at lytte efter.
0: Her her i Græs på Radio 4, Kanye West med Say You
1: Will.
0: Kanye West med Say You Well her på Radio 4, hvor du lytter til det daglige kulturprogram, Kreds her på kanalen, og hvor jeg i dag dedikerer hele udsættelsen til at kigge på Kanye West, og hans store ego, om lyst til at kalde det, som uh, har været med til at bane vejen for hans succes. En uh, succes, man blandt andet kan se portrætteret i den nyeste dokumentar, Genius hedder den som end. Der kom første afsnit af den på Netflix i går, og her ser vi nemlig øh, ja, de, den første tid, hvor Kanye Weste forsøger at udgive et album øh, som øh, soloartist Og det vi går ned i lige nu, det er at se på hans øh, musik, og hvordan han er øh, genius i forhold til øh, musikken. Nu har vi øh, kigget lidt på øh, det med at, at bruge autotune, som øh, du siger, Pelle. Peter Jens selv, mm. det er kun en lille del af det, Kanye West kan, og her fik uh, Bjarke, du, Bjarke, uh, bag uh, undskyld, som uh, producer også satte nogle ord på, hvad det er nummer, ellers skal det næste.
2: Det er også sygt mm. at tænke på, det her nummer er altså 15 år gammelt. Ja, det er fuldstændig vel. Det, 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 det siger noget om, hvor langt forud hans, sin tid er, fordi hvis det er udkommet i morgen, så vil vi tænke, åh, oh, det lyder mm. han, 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 han Han kan noget helt specielt. Og if, jeg vil også bare lige sige det her med Kanye's store ego. Jeg tror ikke, at Kanye har øh, en millimeter større ego, end nogle af de mennesker, vi talte om før. Prince, Madonna, Michael Jackson, mm, mm. JC øh, og alle mulige andre. Men de var ikke på Instagram. Nej, nej, nej. nej. Og, og, og de, og, eller de, de, de gjorde det ikke til en styrke. De talte ikke mm, om det mm. så meget. Men, 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 men en hver, der skal nå dertil, hvor de, eller Steve Jobs, eller Elon Musk, mm. eller Donald Trump, øh, eller Mette Frederiksen, skal være. Jeg tror at faktisk, Kanye's, øh, jeg tror, at Mette Frederiksens ego er mindst lige så stort som, som Kanye's. Det er bare, det, det, det bare, øh, jeg tror, det er farligt at gøre det til den eneste sandhed om mm, Kanye, mm. at han har et større ego end alle andre, og mm. derfor er han blevet Kanye. Jeg synes, han har et større talent end alle andre, og derfor er han Kanye. Og så er det som stort, stort ego, ligesom alle store sportsstjerner, ikoner generelt, i, i, igennem øh, verdenshistorien.
0: Og det er talentet, som vi også dykker ned i nu. Det næste nedslag, vi skal lave i Kanye West's øh, historie, eller hvad han har udgivet af musik, det er fra albumet My Beautiful Dark Twisted Fantasy fra 2010. Og øh, Bjarke, du mener, at det her album, det løfter Kanye West fra at være en stor rapstjerne til at være en sand legende. Og inden vi skal ja. høre, hvorfor så skal vi måske øh, lige høre en lille smule af Runaway. Øh, igen et nummer på ni. M- du har været glad for de lange nummer, det har du. Ja, øh, der han har, har du været i. Men,
2: <laughs> men det er jo også bare yeah. for at sige der, yeah. det, er også et, når du sidder og taler om af nummer, mm. så siger mm. du også noget om, at her har vi at gøre med en musiker, som ikke forsøger at lave et nummer der passer ind i radiovirkeligheden. Mm. Han vil lave et nummer der er så langt som et nummer skal være for at det bliver for at, det, for at han skal skabe storhed. Så, 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 så hvis et nummer skal være 9 minutter, så er det det. Og hvis radioen så ikke vil spille det, så er det er for radioen.
0: Vi spiller mm. lidt af det her på Radio 4. Nu som altså er den taleradio, men <laughs> udsendelse, der den får en udsendelse... Han Kanye West. Ja, ja, det er rigtigt. Det er spoken words, ikke? Kanye West uh, featuring Pusha T her på Runaway. Og vi tager bare lige nogle minutter af det, for så får vi sat nogle ord på, hvad lige præcis det her nummer fortæller om Kanye West's genialiteter.
1: What I don't like the most So I think it's time For us to have a toast Let's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the assholes Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerks. offs Gotta never take work off Maybe I gotta a plan Run away fast as you can
0: Jakke Bæk, som producer, hvorfor har du valgt lige præcis det her nummer til at beskrive, hvad det er, Kanye West kan. Ikke bare være en god, stor rapstjerne, men en sand legende, siger du om det her nummer.
3: Jamen, altså, det er jo også utrolig svært at vælge et nummer fra My Beautiful Dark Twisted Fantasy, fordi det er jo på mange måder hans eneste konceptalbum, som giver så god mening, når man hører den hele vejen fra start til slut. Men Runaway er jo på mange måder ligesom der, hvor, hvor albummet piker det den her ni minutter lange rejse, man kommer på, hvor at det kan ikke blive stort nok. Du har baggrundskoret, du har øh, en hel band med ind til at spille synthesizer, og du har alle mennesker, der kan noget fedt inden for rap, og egentlig musik samlet i de samme lydstudier i to uger i træk, hvor han har blokket tiden af til, at man kan hænge ud, og man kan komme med sit kreative input. Og altså, ikke bare inden for rap. Han har altså Elton John Flair. Præcis, altså alle, han var bare sådan,
2: alle der fede, kom til Hawaii, jeg har booket en masse studier, nu skal vi lave det bedste album, der nogensinde er lavet i verdenshistorien. Ja, det, det siger jo, meget om hans måde at lave musik på. Det er
3: ikke? det, og det er også spændende at kigge på, når man øh, kigger på, hvordan 808 er blevet modtaget af pressen. Altså, det er, num- det er en, det, klarede vi også før med ja, ja, præcis. Den er jo, hvad hedder det, øh, den har fået super dårlige anmeldelser, øh, både fra medier, men især fra hans lyttere, som siger, hey at du faldet helt af på den, Kanye, fordi den udkommer, når han er midt i en masse kontroverser, og han har ikke rigtig bevist sig selv over for andre. Og så kan man lidt mærke på My Beautiful Dark Twisted Fantasy, at det går ham på, at folk synes, han er for abstrakt, eller han prøver for mange ting af. Sådan sådan, ved du hvad, fint, nu, laver, nu beviser jeg for jer en gang for alle, at
2: jeg kan lave et af de bedste albums nogensinde. Og så vil jeg også sige, lige det her nummer, hvis man bare for en gang skyld, det synes jeg, man virkelig bør gøre sig selv som tjeneste, Lige lyt til teksten, når du lytter til rap, fordi det er mm. der, det bliver rigtig spændende. Yeah. Æ, så handler hele den her sang jo om, at Kanye han er rigtig ked af, at han, han er en fucking idiot. Han siger, jeg er så ked af, at jeg, at jeg bliver ved med at støde mennesker fra mig. Mm. Det er en lang undskyldning om, at hans, hans ego og hans perfektionisme bliver ved med at støde mennesker fra ham. Æ, den hedder Runaway. Den, yeah. den handler om, Pli. altså hvis du vil redde dig selv, så ja, løb fra mig. Væk, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke et særlig nemt menneske at være i nærheden af. Og, dat, og det synes jeg, for I, fordi ja, vi kan meget nemt øh, tage den første side i Kanye-bånd og sige, at mm. han har et stort ego. Mm. Men hvis vi lige bladrer videre til side 2 eller 3, så vil vi faktisk også finde ud af, at her et menneske, som er meget reflekteret, kender sig selv, og egentlig også har ret meget selvion og godt kan tale om også de sider ved ham, som man godt selv ved er helt blæst. Det er jo kun to dage siden han, efter at have været på lidt af en instagram tirade som jeg ved, vi skal tale om om lidt mm. også uploadet et, et, et opslag, for der kan det være, at der var kommet ned fra sin magiske periode, hvor hun siger, jeg har, jeg har brug for nogen til at hjælpe mig med det. Ja, jeg, jeg, ja han skriver jeg,
0: jeg, helt præcis, da han har lært, at man skal lade være med at bruge all caps, sådan. <laughs> ja. Ja, <både laughs> det lyder som, at folk det råber men ja, det kommer men, men, vinde men på, også, det Men også, også ja. at han,
2: at han at, at, og det er jo igen, og det lytter, det, altså rigtig ofte, når man taler om Kanye West, taler folk om overskrifterne om ham. Mm. Meget sjældent om det, han selv siger. For Kanye fortæller rigtig meget om sig selv, både de svære og gode tider, hvis man lytter til hans musik. Det er en åben bog om hans liv, og, det, og, og det, det, nogle gange bliver man lidt overskrevet over, hvor lidt folk egentlig får står, mm. fordi han, han udlægger det i hele ret ærligt, og, og er bestemt ikke stolt af det her, øh, hvis vi skal bruge et fortærske udtryk, ego, eller derfor mm. de, de, de problemer egoet, og ikke mindst øh, bipolar lidelse, øh, fører med sig. Altså, han er, jo en, han er jo, det her nummer som sagt handler vidderligt om, løb nu fra mig, jeg er fucking besværlig. Mm. Øh, og det, det synes jeg er en meget vigtig pointe om Kanye også, han er ikke bare kun ego, og jeg er for fed og mm. alle andre nede. tværtimod, han er jo et ret skrøbeligt væsen, meget følsomt væsen, som både kan skrive de her sange, øh, som alle rapper kan, der handler om, hvor de er, men faktisk også kan skrive sange om, og det synes jeg er det unikke ved ham noget af det unikke ved ham, også om hvor, øh, hvor svær han er med at gøre og det, det, det skal man bare lige huske øh, for han er, selvfølgelig er en ego men han er, han er meget mere end det
0: og øh, nu kan jeg jo godt tænke mig, at vi egentlig har dykket ned nogle flere, nogle flere eksempler på musikken, og hvad han egentlig kan. Musikalsk. Men øh, der, der er virkelig, virkelig virkelig, på, virkelig, virkelig, virkelig mange plader at dykke ned i. Yeah. <laughs> øh, man, det er jo næsten svært at lave et program om Kanye West uden at nævne det album, han har lavet sammen med Jay-Z, ham du også øh, fortalt du fulgte fra, fra starten af Pelle Peter Insel, altså øh, What's the Throne fra 2011. Og der er også et album som Life of Pablo, som øh, også har fået rigtig øh, gode anmeldelser og blevet modtaget godt. Så der kommer der nogle album sådan lidt fra 2018, hvor der måske ikke lige er helt så meget tur den, men... Det er men... stop, fordi,
2: fordi der har du misforstået det. Fordi det vigtige for Kanye er jo ikke at have tur i den. Det vigtige er ikke at få gode anmeldelser, eller at mange hører hans musik. Det vigtige er at forny sig. Og, og det gør og, og han fuldstænd- nemlig
0: med album, et gospelalbum, som jeg så lige vil snakke om, <laughs> inden jeg siger farvel til dig, Bjarke Bæk. Fordi lige om lidt, så skal vi også tale om uh, Kanye West på de sociale medier, både når hans udbrud og hans undskyldning er efterfølgende. Det skal vi altså også lige nå med Nikita Klæstrup om et øjeblik. Men Bjarke Bæk, jeg har godt tænke mig lige at høre dig som musikproducer. Der kommer uh, et album, som er. kaldt et gospelalbum. Mm. Hvad... H- Reaktion. Hvad tænker du, om det her album det, det lander?
3: Jamen, altså, jeg tænker jo bare, det er klassisk Kanye, som, som en, der har fulgt ham i så lang tid. At det, det er jo i virkeligheden slet ikke en overraskelse for mig, at han tænker, nu vil jeg lave et gospelalbum. Fordi han kunne komme ud og sagt, at han vil lave alle genrer af album, og han vil stadigvæk lave et album, der lyder som Kanye. Det er, at, at meget af det, han gør, er lidt det samme, men han pakker det ind på en ny måde. Uh, han er rigtig god til at formidle sine idéer og få dem til at brænde igennem i forskellige medier og i forskellige genrer. Så ja, altså, jeg, jeg lyttede til det med et åbent sind, men altså, jeg blev jo også lidt skuffet, fordi at, altså, ja, alle som er store Kanye-fans er jo forelskede i, hvordan han var på hans allerførste album. Og vi er kommet så langt væk fra det nu, at øh, selvom at han kan lave et godt gospelalbum, så er det ikke det, man helst vil have fra. Man vil jo gerne have en toer til The College Dropout, eller en toer til... Du vil, vil gerne have til... en Kentar, så
2: ja, jamen, og altså... det er og det er jo forfærdeligt, fordi så har man i stod Kanye... Det fede ved Kanye er jo netop, at han netop gør det, er ingen forventer. Så hvis han laver et techno-album i morgen, så er det både perfekt Kanye, og måske også det, lidt irriterende, hvis man er en rigtig stor fan af rap. Ja, totalt, totalt. Jamen det, det, det er fordi jeg er simpelthen Vi er for stor fan. Jeg har altså misforstået
0: Kanye i din optik, vel? <laughs> det synes jeg, fordi jeg, jeg synes, det er fordi Kanye, nok. som ja.
2: alle store kunstnere er, er, og alle store værker, er, 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 er en, man bliver nødt til at, at, at kæmpe lidt og arbejde lidt for at, at, at få den, den, den fulde værdi af. Der er fandme mm. få mennesker. Jeg ved, mange synes, at Lars von Trier er en stor kunstner. Jeg tror ikke, man bare lige sætter en film på med ham, og så var det sådan, ja, det var her for mig god. Man bliver nødt til at sætte sig lidt ind i tingene, man bliver nødt til at dyrke det lidt, men så omvendt, så er øh, belønningen for det også bare så eksponentielt meget større. Og, 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 og nu har der, øh, på trods af, at der har været en del overskrifter om vores ven Lars, været langt flere om Kanye, og hvis man, hvis man øh, gør den øh, ekstreme dumhed, men meget menneskelige ting, at, at få sin, sit Kanye-indtryk fra de overskrifter, så snyder man både sig selv, altså snyder man virkelig sig selv for nogle oplevelser. Jeg vil sige den bedste måde at lære ham at kende på, det er at sætte hans musik på, altså.
0: Og vi hører lidt af der musikken nu, så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med Bjarke Bæk, er kendt under musik. Produceren er i og altså kunne fortælle lidt om Kanye West i anledning af den her nye dokumentar, hvor første afsnit ligger på Netflix nu. Vi tager åbningsnummeret fra gospelalbummet Every Hour med Sunday Service det kunne vi også gå ind i, hvordan Kanye West har ned rundt med, med den her gospel Men vi hører bare lidt af det nu, og så får vi besøg af Nikita Klæstrøm til at tale om, hvordan Kanye er på sociale medier blandt andet. Jeg tror jeg simpelthen lige, vi missede senderen et øjeblik. Du lytter til Græs her på Radio 4, et program, hvor vi taler om Kanye West i anledning af en ny dokumentar, om netop ham har fået premiere lige... Vi har stadig senderen, det er skønt her, du lytter altså til Græs her på Radio 4, et program, som jeg er dedikeret til at handle om Kanye West og hvad han er for en kunstner. Det sidste, vi skal i programmet i dag, det er at tale om Kanye West som... Offentlig personer og alt det rundt om ham. Jeg har stadig Pelle Peter Jensel med, mm-hmm. øh, men udover dig, så har jeg også besøg af Nikita Klæstrup. Velkommen til dig. Mange tak. Du er tilrettelægger og også stor på Instagram, og på netop Instagram, der har du øh, særligt de sidste uger i den grad opdateret dine øh, følger på, hvad der sker i Kanye West's liv. Hvorfor synes du, det er så interessant at følge med i Nikita Klæstrup?
4: Jamen, til at starte med, så var jeg jo primært interesseret i Kim Kardashians forhold med Pete Davidson, fordi jeg har en kæmpe forkærlighed for de her Hollywood-it-girls, der finder sammen med lidt alternative typer. Det er null og nostalgi for mig dengang Paris Hilton havde en ny øh, punk-rock frontman hver uge. Øhm, men derigennem, så øh, bliver man jo også nødt til at følge lidt med i Kanye, fordi det er jo ved at blive skilt i øjeblikket, ham og Kim Kardashian, øh, på trods af, at han, øh, han i hvert fald prøver at forsink det. Han svarer i hvert fald ikke på... Øh, på nogle øh, skilsvise papirer. Men jeg blev så interesseret, fordi han fandt sammen med en skuespiller, skuespillerinde ved navn Julia Fox. Og øh, på deres anden date et par dage efter, så udkommer der en stor artikel omkring den her date. Og jeg synes simpelthen, det var så bizart, at det var jeg nødt til at dække. Også fordi, at Kanye har været meget øh, notoriøs nok som lidt af en torn i Chris Jenners øje for at undgå kameraerne på Keeping Up With The Kardashians. Så jeg synes, det var enormt interessant, at han pludselig ville være så offentlig med en kvinde, han har datet i to-tre dage. Ja, så
0: du er oppe voldsomt altså, det, følger på, hvad der sker i Kanye West's liv, og det er jo helt sikkert den tabloide øh, del af, altså alle de ting, alle de overskrifter, skrifter Kanye West øh, trækker. Nu har vi talt øh, i løbet af programmet om, hvor Pelle øh, Peter Intelle blandt andet også er kommet ind på, jamen, det er jo også bare, altså det er jo ikke den, det er ikke den hele historie om Kanye West, og Kanye West er også en mand, der har fået diagnosen bipolar. Hvornår tænker du, at du ikke længere skal følge med i Kanye West's liv, eller er alt bare interessant?
4: Jeg har jo faktisk også selv dækket det her med, at han var bipolar. I starten var det jo bare sjovt at følge med i ham og Julia Foxes liv, men da han begyndte på de her instagram rants og gik meget stærkt imod Kim Kardashian og den måde, de vælger co-parent og senest også Pete Davidson, der følte jeg, at jeg ikke længere kunne ignorere det aspekt, at det nok spiller en ret stor rolle i, hvorfor han reagerer, som han gør. Så jeg har ligesom taget det med, fordi det er en del af fortællingen af Kanye West. Man kan ikke bare sige at han er crazy og går op på Instagram. Der er ligesom en diagnose og en, i hvert fald en forhistorie. Vi ved jo ikke, hvad der sker lige nu. Men en forhistorie med at stoppe på medicin, når han skal til at lave et album. Og han er jo i gang med Donda 2, der udkommer her snart. Så det er noget, jeg allerede har dækket for, at få det aspekt med, så det ligesom er den fulde historie. Og jeg tror egentlig, at hvis man... Husk at dække alle aspekter, og ikke bare dækker det som om, at det er sjovt at se en mand gå amok, fordi at det her kan heller ikke være særlig rart for Kim Kardashian og deres familie. Det er jo på et eller andet punkt noget over, kammet over på den måde, så det er chikane. Så jeg tror, hvis man husker at dække det med det i mente, og husker også at italesætte de dele, så kan man godt. Men det er klart, at det her er noget, man ikke bare kan dække, som var det let underholdning. Man bliver også nødt til at tage det alvorligt. Og det
0: er, den, nu snakker vi om Kanye West i den her udsendelse af Kres, fordi der er kommet den her nye dokumentarserie, hvor de første to afsnit primært handler om Kanye West's øh, op til hans første udgivelse, men der kommer også en, en tredjedel, som nok kommer til at handle også om det, som du øh, nævner her. Er det noget, du kommer til at, at følge med i øh, den her dokumentarserie?
4: Ja, Helt klart, nu har jeg jo allerede set øh, det første afsnit. Mm. Og det har måske en større interesse for dem, som går op i musik, som går op i hiphop-miljøet i 90'erne, men allerede for at forstå Kanye og hvordan han altid har været måske lidt en der går sin egen vej, så er den faktisk også interessant selv det første afsnit. Altså, ja. Kanye er jo også kendt som, en, en, han er blevet en overraskende stor designer og virkelig en trendsetter. Og det kan og man og jo Nikita, se allerede. Nu bliver jeg nødt til at, at slutte
0: det. Der er så mange ord om Kanye West, men vi har ikke flere her på kreds i dag. Tusind tak, fordi du var med, Nikita Klæsdrup. Også tak til dig, Pelle Peter Jensel. Fra.
4: Som stadig er her. Som stadig er.
0: Vi ses. Hør hans musik.